0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Und nun wieder die Experten von IG.com. Guten Tag, mein Name ist Salabomidi, Head of Markets bei IG. Und bei uns erhält ihr täglich neue Marktinformationen, interessante Inspirationen für das Trading und auch allgemeine Marktkommentare.
1: Ja und meine Stimme ist Peter Heinrich vom Börsenradio am Stand vom Börsenradio hier auf dem Börsentag Dresden. Und wir haben hier einen schönen Überblick über Absolut. alle Aussteller und Vortragsebenen und Säle. Was ist dein Eindruck vom Börsentag Dresden?
0: Wie jedes Jahr, also jetzt nach zwei Jahren freue ich mich endlich mal wieder hier zu sein. Also ich freue mich wieder mal persönlich Leute zu sehen und äh, es ist sehr gut besucht. Das hatte ich auch erwartet. Der Börsentag Dresden, da sind wir immer gerne zum Auftakt. Normalerweise ja eigentlich immer im Winter. Wir starten eigentlich das Jahr eigentlich mit dem Börsentag in Dresden. Genau, mit minus 15 Grad üblicherweise. Genau, genau. und heute bei 20 Grad ist da auch mal eine schöne, ein schöner Trendwechsel. Gell?
1: Ja. Okay, steigen wir ein. Was sind die Fragen der Besucher typischerweise hier im Stand? Und eine Frage, die ich oft diskutiert habe, ist 0,5%-Schritt in den USA. Ist das einfach zu viel, zu schnell?
0: Das ist Ansichtssache. Ich sehe es relativ nicht zu schnell, wenn wir schauen, wie die Inflation da weggaloppiert. Also wir gehen jetzt in Richtung zweistellig. Äh, Zehn ja. Prozent kann ich mir durchaus in den nächsten Wochen, Monaten sogar in den USA als auch in äh, Europa vorstellen. Ja, und wenn die Inflation so krass anzieht, müssen natürlich auch geldpolitische Maßnahmen her. Zum einen Zinsen zu erhöhen. Ne?
1: Eine weitere Frage, die ich oft diskutiere hier im Stand. Zwei Lager. Ukraine-Krieg. Oder korrekterweise Putins Krieg in der Ukraine. Es gibt zwei Arten von Anlegern. Der eine sagt, alles gut, betrifft mich kaum in meinem Depot. Über die Angst können wir noch mal sprechen. Und die anderen sagen, oh, was muss ich jetzt tun, um mein Depot noch krisenfester machen zu können? Was muss ich jetzt tun, um ein Depot krisenfester machen zu können?
0: Vielleicht erstmal zu diesen beiden zwei Arten von Anlegern. Wenn ich jetzt natürlich sehr langfristig bedacht bin, und mein Portfolio sehr langfristig strukturiert habe, wissen wir, das Kursrisiko ist auf ganz lange Sicht eigentlich schon minimal und zu, gar nicht zu berücksichtigen. Wenn ich jetzt über 20, 30 Jahre eigentlich in ein Portfolio investiere, brauche ich mir über das Kursrisiko in dem Sinne, wenn ich sehr diversifiziert angelegt habe, dann brauche ich mir da nicht so großartig viel Sorgen machen. Aber, jetzt kommen wir zu dem Aber und zu der anderen Seite der Anleger. Mittel- bis kurzfristig orientierte Anleger müssen natürlich das Kursrisiko immer im Auge behalten. Und wenn ich jetzt mein Portfolio ja, krisenfester machen möchte, dann bietet es sich natürlich an, raus aus Tech-Werten, die vielleicht oder Wachstumsunternehmen, die vielleicht jetzt mehr unter die Bredouille kommen, der Zinserhöhung, um mehr defensive Werte in mein Portfolio reinzusetzen oder auch Value-Werte mit reinzulegen, wobei ich natürlich vorsichtig sein muss, ich darf keine Klumpen bilden, Klumpenrisiken können da passieren. So also man muss natürlich schauen, wie ist dieses Portfolio grundsätzlich strukturiert. Aber krisenfester würde bedeuten, das Risiko rausnehmen, mehr in defensive Value-Werte, gegebenenfalls ja. noch das Gold mit reinmischen als Safe Haven.
1: Zum Krisenfest gehört ja auch die D Definition der Liquidität. Wie viel empfiehlst du?
0: Aktuell einen Cash-Reserven sozusagen. Oh, das äh, hängt wirklich von dem Anlagehorizont und dem Anleger ab. Ich bin eher ein Freund, der so ein, wenn überhaupt 10% aktuell an Liquidität hält und 90% am Markt.
1: Also kann man sagen, du bist fast voll investiert?
0: Ja. right Ich rotiere halt. Also die Rotation hat schon begonnen und das ist das Wichtige, dass man schaut, wohin das Geld fließt wie mein Kollege Herr Henke gesagt hat, und sich darauf dann äh, Entscheidungsgrundlagen bildet.
1: Thema Inflation, das haben wir auch diskutiert, oft hier mit Ausstellern und mit Besuchern auf dem Börsentag Dresden. Inflation, ja, sie begann locker mit 3,7 Prozent zum Anfang des Jahres, dann waren sie irgendwo bei 5, dann hatten wir 7,9 gehört, jetzt 8 in Europa. Wer bietet mehr, was bittest du?
0: Wie gesagt, eingangs, ich biete sogar zweistellig 10%. Wir kennen den sogenannten Ketchup-Effekt, wenn man Ketchup aus der Glasflasche, äh, wenn man die Glasflasche umkippt und den Ketchup auf dem Teller haben möchte, was passiert? Man hat nie genau die Portion, die man haben möchte. Da fließt immer ein bisschen mehr Ketchup raus. Was will ich mit dieser Anekdote sagen? Wenn die Inflation einmal anfängt, an Fahrt zu gewinnen, dann wird es manchmal auch ein bisschen schwieriger, sie schnell wieder einzudämmen. Ja? Und das sehen wir aktuell auch. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Energie, wie zum Beispiel der Ölpreis, nach dieser kleinen Korrektur, die wir jetzt aktuell sehen, vielleicht noch mal weiter anzieht und das ist ein klarer Indikator dafür, dass die Inflation noch weiter angetrieben werden kann. Deswegen müssen Zentralbanken jetzt rasch auch äh, aktiv werden.
1: Wenn die Inflation steigen, wäre das doch ein Argument für noch mehr Aktien im Depot, Sachwerte.
0: Unter anderem, ja. Da muss man sich aber dann natürlich die Frage stellen, welche Sachwerte man äh, nimmt und wie man das mit seinem Portfolio verbinden kann. Ich würde aber durchaus auch sagen, Gold ist eine sehr interessante äh, Sache, ein Anlageobjekt, was wir ja mal sagen als sogenannter Inflationsschutz und äh, das kann im weiteren Verlauf auch noch attraktiver werden.
1: Gut, nächste Frage, die ich gehört habe hier am Stand. Soll man jetzt in Rohstoffe investieren, in Energieversorgung zum Beispiel oder ist es das schon zu spät dafür?
0: Äh, zu spät würde ich noch nicht sagen. Wir haben natürlich jetzt schon eine Rallye vor, äh, hinter uns wo wir eine leichte Korrektur jetzt aktuell sehen. Aber der Trend könnte sich durchaus weiter fortsetzen. Die aktuelle Gemengelage zeigt eigentlich, dass Rohstoffe durchaus noch Potenzial haben.
1: Nächste Frage. Was würde passieren an der Börse, wenn Putin uns den Gashahn abdreht?
0: Oh, da knallen die Energiepreise weiter nach oben. Das sehen wir ja. In Europa steht natürlich die Frage, die ganz große Frage, was machen wir mit russischem Öl? Wann können wir da raus? Oder beziehungsweise wie kriegen wir es hin? Ja, trotzdem irgendwie unsere Energie aufrechtzuerhalten, ja, unseren Energieimport aufrechtzuerhalten und hier nicht von Russland abhängig zu sein. Also ich sehe da durchaus viel Potenzial an der Oberseite, gerade durch diese Ungewissheit, die wir am Markt gerade sehen, aufgrund dieser geopolitischen Unsicherheiten.
1: Schlagen wir mal einen Ast ein sozusagen. Jetzt zum Zeitpunkt des Interviews steht Brent bei 112, WTI bei 110 und Gold Schon mal zweimal erwähnt gerade eben von dir. Bei 1883. Rezession, Corona, Ukraine-Krise, Lieferkettenprobleme. Ist die Stimmung noch zu gut? Sieht man das am Goldpreis?
0: Die Stimmung ist aktuell definitiv noch nicht gut, wie du äh, schon eingangs gesagt hast. Diese Faktoren, die spielen natürlich eine große Rolle und belasten die Märkte, spielt für den Goldpreis natürlich eine gute Rolle. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in diesem Jahr nochmal an das bekannte Allzeithoch, was wir im letzten Jahr gesehen haben, nochmal rangehen könnten, weil, wie gesagt, die Unsicherheit relativ hoch ist. Schauen wir uns den, den Volatilitätsindex WIX an, der kommt auch nicht wieder in normale Fahrgewässer und das zeigt und bestätigt eigentlich, dass das Risiko einfach relativ hoch ist und das spielt natürlich dem Goldpreis in die Karten. Sichere Häfen wie dem Dollar zum Beispiel, wenn wir in Währungen schauen, ist der Dollar genauso gefragt als sicherer Hafen wie zum Beispiel der Goldpreis.
1: Letzten Donnerstag. Dow Jones, 1000 Punkte in einem Rutsch. Warum?
0: Uh, hope is not a strategy, sagt man auf Englisch zu Deutsch. Hoffnung ist keine Strategie. Und diese Euphorie, die wir am Markt gesehen haben, war nach der fed sitzung einfach nicht lange haltbar. Wir haben es direkt gesehen, die Marktteilnehmer haben, die diese Euphorie einen Tag zuvor wieder direkt abverkauft am nächsten Tag und zeigt, dass diese Hoffnung, die bei Marktteilnehmern da ist, dass die Zentralbanken doch ein bisschen langsamer an der Zinsschraube drehen, dass das eher Einbildung ist. Und ja, wir sehen es, außer nichts gewesen, kann man sagen, weil äh, die Märkte das direkt wieder zurückgekauft haben.
1: Börsentag Dresden, hier war auch jemand da, der hat dann so gezupft und gesagt, können Sie mir sagen, was mit der Adlergruppe passiert? Oh, ja. Kannst du das? Kannst du uns ein bisschen was erzählen dazu? Wir,
0: wir haben, äh, es sind große Verwerfungen jetzt natürlich da. Es wird natürlich die Parallele gezogen mit Wirecard und man könnte auch vermuten, dass da einige mal wieder gepennt haben. Es gab auch schon wieder Warnhinweise von großen Shortsellern, die schon da lange etwas zu gesagt haben. Wobei man natürlich jetzt sagen kann, hey, da sind gewisse Short-Seller oder Leerverkäufer, die bei Wirecard Recht hatten, gewarnt haben, jetzt bei der Adlergruppe noch nochmal gewarnt haben, wo man meinen könnte, hey, die liegen ja immer richtig, da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Aber anscheinend wurden diese Hinweise oder Warnhinweise nicht ernst genommen und jetzt müssen wir schauen, was da jetzt wirklich noch passiert, klar.
1: Jetzt zur Schlussfrage, vielleicht hast du eine andere Meinung als dein Kollege. Sell and May go away und ich habe es da ein bisschen uminterpretiert und sagt okay, and come back, wenn
0: wieder Frieden ist. Ah, ja, ich, es gibt ja andere, es gibt viele äh, Sektoren, die auch jetzt im weiteren Verlauf interessant sind. Ja? Wir haben Versorger, wir haben äh, Food and Beverage, wir haben äh, Chemiebereich, Bereich, wir haben Öl und Gas. Also ich bin da eher nicht jemand, der jetzt sagt, wir müssten dieser Börsenweisheit nachgehen und jetzt erstmal abwarten und erst in der, der Jahresendrally wieder vorbeikommen. Wir haben ein Zwischenwahljahr, das vergisst man jetzt mit dieser lauter dieser anderen äh, Faktoren, die wir haben. Zwischenwahljahre sind tendenziell so in einer Seitwärtsphase, gerade im Sommer wird es ein bisschen volatiler aber tendenziell seitwärts unterwegs. Von daher okay, wer jetzt nur in Indizes anlegt oder nur den DAX sich anschaut, der könnte vielleicht jetzt eine kleine Pause machen. Aber wie gesagt, es gibt sehr viele interessante Einzelsektoren, die im weiteren Verlauf durchaus noch weiter Schwung bekommen.
1: Salam, ich danke dir und weiterhin viel Erfolg hier auf dem Börsentag. Danke
0: Peter, dir auch. Das war
1: der Podcast von IG. Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung.